0: En este episodio de Cultencias indagaremos en la polémica del desfile de lencería de Victoria's Secret.
1: Les vamos a platicar de un libro que los llevará hasta el nacimiento del New Wave en los 70.
0: Nuestro entrevistado de esta semana es André Fernández, uno de los responsables de que haya un sonar México.
1: Nos pueden escuchar en Google Podcast, iTunes, SoundCloud, Tonin, CastBox y en Milenio.com. Nuestras recomendaciones musicales, como siempre, están en una lista de Spotify.
0: Escríbanos con el hashtag Cultencias y también nos pueden escribir al correo podcast.milenio.com.
1: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito de Cultura y Tendencias Cultencias Exactamente, yo soy Ángel Soto.
0: Y yo soy Mariana R. Romperosa. Pensé que ya no tendríamos que presentarnos.
1: Pues es que si tenemos alguna escucha nuevo, tiene que conocerlo. Es verdad. Pero, a ver, ¿por qué hay una polémica con Victoria's Secret? ¿Qué puede ser polémico sobre Victoria's Secret? Que
0: puede ser polémico? Muchísimo. Mm, como cada año, la marca de lencería súper popular hizo su desfile... En el que modelos de la talla de Gigi Hadid, Kendall Jenner, Adriana Lima, así todas las top model que te imagines participan en él. El desfile se ve como un trampolín si quieres como realmente ser considerada una de las grandes modelos. El caso no es ese, sino que la polémica vino días... Después de que sucedió, porque este desfile se grabó el pasado jueves 8 de noviembre y no se, no se transmite hasta el próximo 2 de diciembre. El caso es que la polémica está en que uno de los directivos de la marca, que se llama Ed Rasek, dio una entrevista con Vogue y entonces ahí le preguntaron oye, ¿y por qué no Victoria's Secrets trata de ser más incluyente? Y pone en el desfile a mujeres plus eyes o a mujeres trans. La respuesta de este señor, no sé si fue como tan en automático porque es lo que verdaderamente piensa o no sé qué estaba pasando por su cabeza. Fue como, pues es que no son parte de la fantasía. ¿Por qué tendrían que ser parte del desfile si el desfile es una fantasía?
1: O sea, todo por lo que habían estado luchando... Varios sectores del mundo de la moda Sobre la inclusión y sobre La aceptación y todas estas cosas Se vino abajo con esta declaración, ¿no?
0: Exacto, porque en ese caso Él lo que está priorizando al momento De hacer un casting de modelos Es la perfección, es el que O sea mi, No me sé las medidas, o sea De las modelos, pero claramente todas Son de menos de 50 kilos Seguramente 60 kilos Y todas, bueno, no eh, Sí hay diversidad racial y una de las o sea de las participaciones como más incluyentes que tuvo este año fue la de Winnie Harlow que es una modelo que se ha hecho muy popular porque padece vitíligo y ella, o sea, lo acepta y, y lo muestra y entonces se ha logrado posicionar, pero de todos modos sigue siendo como mostrando el cuerpo de la supuesta mujer perfecta, que debe de estar súper ejercitada y súper tonificada. Y entonces lo que este hombre dijo, que además de que las modelos plus size ni las trans son parte de la fantasía, es porque las, esas, esas mujeres no son quienes compran Victoria's Secret. O sea, ¿ves? No sé en qué estaba pensando ese hombre cuando dijo eso.
1: O sea, esa ¿Hubiera sido una respuesta más adecuada si hubiera dicho porque ellas no son nuestro público? ¿O no son pues nuestras?
0: no, tampoco, porque ¿cómo puedes tú pensar que una mujer de, no sé, 80 kilos no va a poder usar una prenda de Victoria's Secret? Lo estarías limitando, ¿no? O una mujer transgénero.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Si es ropa y la vendes, pues la vendes a quien sea, ¿no? A quien la quiera comprar. Exacto. Entonces lo que hizo este hombre fue no nada más como darles un balde de agua a estas comunidades, sino creo yo dañar eh, como el, el renombre de su marca porque además, bueno, después de esto, Victoria's Secrets ya en su cuenta oficial de Twitter sacó un comunicado en el que decía que lamentaba lo que había dicho su directivo porque Ed Rasek es el Chief Marketing Officer, o sea, como el directivo de publicidad de marketing pero incluyó otra cita que tampoco les ayudó mucho porque es como, ah, pues en los castings sí aceptamos a mujeres trans pero pues no logran cumplir con los estándares que nosotros buscamos.
1: O sea, y lo cuestionable es cuáles son esos estándares. Ajá,
0: ¿no? exacto. Porque además, ¿cuáles son...? Como tú dices, los estándares, si las modelos que están participando en ese desfile están elegidas por un hombre de 70 años. <risa> o sea.
1: Sí, o sea, si te dijeran, bueno, pues es que no sabe caminar en una pasarela o no tiene, no sé, estoy inventando, estoy imaginando cosas, pero no sé, el porte para vestir, para sí, para ajá. usar estas prendas, pues son cosas de técnica ¿no? sí. y, de, y de oficio.
0: Y claramente hay modelos plus size, o sea. De unos años para acá, las pasarelas se han llenado de modelos plus size. O sea, una de las más, más representativas y, y que ha aparecido en portadas de revistas súper importantes como él o como Cosmo es Ashley Graham. O sea, ella fue la primera modelo plus size en aparecer en Sports Illustrated hace como dos o tres años.
1: Y que también hay un cierto sector... Que critica a no solo a estas modelos, sino a quienes las defienden por decir que están haciendo una apología de uh -huh. eh, malos hábitos, uh -huh. tanto alimenticios como cotidianos de salud, etc.
0: Sí, bueno, eso eh, se aplica más al caso de Tess Holiday, que ella sí es una, una modelo, creo que es la modelo de plus size más grande que hay, es como talla 40, algo así, y, es, y esto es una de las críticas que siempre ha recibido, que el como darle un espacio a ella es como fomentar el, la obesidad y los malos hábitos, pero en realidad... Por ejemplo, yo lo veo... Yo soy muy fan de Ashley Graham, la verdad. Me encanta esa mujer. Entonces, la veo en su cuenta de Instagram... Y la mujer hace unos ejercicios así... Tiene unas rutinas de ejercicio que dices... ¿En qué mundo puedes hacer eso? O sea, de que empuja y jala personas y mancuernas y... ¡Ay, no! Es súper pesado sus, sus rutinas de ejercicio. Entonces, creo que no tiene que ver con una falta de actividad física... O de hábitos alimenticios. Simplemente es... Pues la estructura de su cuerpo Bueno, el caso es que después de todo esto Rihanna le tiró ahí como un poquito de shade A, a Victoria's Secrets Porque le dio like a un tweet En el que hacía referencia a su colección pasada de lencería Rihanna se estrenó en la pasada semana de la moda Como diseñadora de lencería Y lanzó Savage eh, By Fenty Que literal tiene todos los colores de piel y todas las tallas Habidas y por haber para las mujeres Y no por eso es, son feas O sea, las prendas no son feas Tienen modelos plus size, tiene modelos trans Porque lo que Rihanna Quiere decir es como, pues acepta tu cuerpo Tal y como es y se sexy, ¿no? Y es todo lo contrario a lo que estaba diciendo o, o el mensaje que está transmitiendo Victoria's Secret
1: No, Aparte con todas las consecuencias que tiene Que es un directivo hombre Ajá uh -huh. ...que tiene ese pensamiento... ...y aparte es el directivo de marketing... ...o sea es el encargado de vender a la compañía.
0: Exacto. Y creo que sí es también un problema... ...porque Victoria's Secrets desde hace años... ...ha reportado ventas bajas... ...y creo que es por eso... ...porque no se ha metido en el mundo... ...de la diversidad de cuerpos... ...deja de lado un mercado... ...que es muy amplio... ...y una muestra de eso por ejemplo... ...es Aerie, la marca de... ...de lencería de... ...American Eagle... Que fue la primera en dejar de usar Photoshop en sus campañas. Y entonces ahora es un éxito. O sea, no solo la marca, sino sus campañas también son un éxito.
1: Porque es esto de le hablamos a la gente real. Ajá. Gente que sí compra nuestra ropa.
0: Exacto. Pues muy bien. <risa> no, no es No, bueno, muy no bien. muy mal.
1: Muy mal, muy mal. Pero qué bueno que lo estamos comentando para que... Para generar presión. Ay, no sí.
0: <risa> <risa> no, la verdad es que... Sí es muy probable que sigan a la baja sus ventas después de esta polémica. Porque si sí, se ha vuelto como un mundo ya más incluyente.
1: Bueno, pues ojalá y aprenda este señor Ed Rasek, que tiene que cuidar su boca. No tiene que cambiar su forma de pensar, sí. no tiene que cuidar su vocabulario.
0: Sí, no, totalmente. Cultencias.
1: Bueno, pasemos a una cosa un poco más agradable que es libros, que yeah. siempre es más agradable. Hacía mucho que no recomendaba. Los un libro libros aquí. son
0: más agradables que la lencería Ángel.
1: No voy a responder a esa pregunta porque no hay punto de comparación, pero eh, les voy a platicar de un libro que leí hace muy poquito que. Se publicó hace muy poquito también que se llama New Wave en busca de la memoria. Es una novela de Horacio Garduño. Esta es su segunda novela. Es una novela de corte sí juvenil. Yo tengo un problema con eso porque yo la leí y no podría, o sea, yo la disfruté sin sentir que era una novela juvenil, Ajá. ¿no? Es decir, no tenía estas historias como, eh, no sé, cuál es el arquetipo de novela juvenil puso. Problemas
0: tal vez con los papás y con sus amigos. Ah,
1: Sí tiene eso, <risa> pero no lo tiene como lo abordaría, no sé, John Green, por ejemplo, ¿no? Okay. que es el autor de Bajo sí, la misma de... Estrella. Ajá. Es una novela que está situada, como lo dice su autor Horacio Garduño, entre el inicio del tacherismo y el nacimiento de MTV, porque todo está situado antes de que MTV hiciera una revolución en la industria musical y todos los artistas hicieran de los videos y de los videoclips un negocio de muchas ganancias. ¿no? Esta es una novela que cuenta la historia de cuatro personajes. Entre ellos hay dos principales que es Lucre e Iglu, que son dos chicas que en algún momento se enamoran, pero tocan juntas en una banda de post punk. Tocan con un chico que tiene una, una tienda de discos. Su sueño siempre fue ser eh, estrella de rock pero pues a los 29 años ya está grande para ser sí, estrella no. de rock y fracasó. Entonces tiene una tienda de discos y es como me recordó mucho a esta película. de <ríe>
0: O sea, es como un chavo ruco.
1: Sí, exacto. A los 29. <ríe> imagínate Ay, <no>. como <ríe> como High Fidelity Ajá. con John Cusa, que también está basada en una Ajá. novela de, de Nick Hornby, el protagonista de esa novela. Tiene una tienda de discos, pero no le vende a nadie porque cree que nadie es digno de sus discos. Pues así igualito es este personaje. Creo que sí
0: me pasaría a mí si tuviera una tienda de discos.
1: Sí, no, no, no lo dudo. Seguramente sí. El asunto es que eh, Lucre no solamente es la guitarrista de esta banda de post-punk, sino que es el personaje sobre el que gira la novela porque ella vivió un acontecimiento traumático en la infancia, eh, digamos cuando eran varios años antes del presente que se cuenta en la novela y pierde la memoria, o sea, pierde todo lo relacionado a ese evento traumático. Y pues de pronto, cuando empieza a conocer a estos nuevos amigos y se enamora de Igloo, que es la, la chica que conoce, hacen un viaje a Londres durante todo este proceso, empieza a recordar. y Entonces ella en una libreta va anotando como sus recuerdos y luego hace una especie de introspección. Me gustó mucho porque está situada en un México de los 70 que se cuenta poco. ¿no? Uh -huh. se, se habla mucho sobre eh, los problemas políticos, sobre las transformaciones sociales, pero se habla muy poco sobre esta otra parte como de los hoyos funky, de la gente uh -huh. que iba a los conciertos a pesar de que el gobierno los prohibía.
0: Pues yo no crecí en los 70 pero sí MTV forma parte de mi formación musical. ¿Sí? Sí.
1: A mí ya no me tocó. ¿O, o ya no lo asimilé tanto?
0: No. La mía sí. O sea... Hay veces que todavía recuerdo, por ejemplo, ver el video de um, Californication de los Red Hot Chili Peppers o um, ver videos de Corn. también me acuerdo mucho de ellos. Entonces, creo que sí, o sea, por esa parte ya me llamó el libro. <risa>
1: La verdad es que es bastante entretenido. Te digo, además, algo que tiene Horacio Garduño, yo supongo que es por su vocación de guionista y por el trabajo que ha hecho, es que maneja súper bien los diálogos y uh, entonces uh -huh. eso hace que la novela fluya muchísimo. Uh -huh. ¿no? La novela tiene unas que serán casi 300 páginas, pero se te va súper rapidísimo. Es de esos libros que seguramente a los escritores les frustra porque se tardan años escribiéndolo y tú lo lees en menos de una semana. Pero bueno, New Wave en busca de la memoria es una novela... De Horacio Garduño, publicada por Alfaguara Juvenil. Si la quieren buscar en las librerías, es rosa. Sí, muy tiene, rosa.
0: Una, tiene una portada muy llamativa y nunca, o sea, te lo juro, nunca me hubiera hecho pensar que está situada en los 70 y que es como esta cosa de introspección y de música y así.
1: Sí, y además la contraportada es una de las mejores que he visto porque tiene literal cinco líneas de dos o tres palabras cada una y es tres chicos un mal recuerdo perdido en el limbo y una banda de post punk. Es como qué más necesitas para comprar este libro.
2: Uh -huh.
1: Pues bueno, búsquenlo. A mí la verdad sí me gustó mucho. Se los recomiendo a propósito de este libro. Va a ser la recomendación musical porque hay una parte en la que Horacio Garduño escribe que las canciones eh, que más las canciones más valiosas son las que te marcan. Entonces yo le pregunté cuál era esa canción a Horacio Garduño, cuál era la canción que lo había, le había transformado la vida. Y él me dijo que esa canción para él era Heart of Glass, que fue el primer disco que compró con su propio dinero, porque a los 11 años le dieron dinero para ir a comprarse algo y eligió, en vez de un carrito que quería comprarse desde hace mucho tiempo, eligió comprar el EP de Heart of Glass de, de Blondie. De Blondie. Él dice que ahí terminó su infancia y empezó su adolescencia y ahí se abrió las puertas al mundo musical. Cool. Sí, es una buena historia, es una gran historia Y yo no tengo una canción ¿Qué? Es sí. justo lo que te iba a decir,
0: qué tal que vamos a escuchar la canción Y regresamos para ver O sea, para pensar sobre nuestras Canciones que Nos han marcado Sí,
1: lo voy a pensar mientras escuchamos Heart of Glass De Blondie
0: Esta, esta canción de Blondie es una de las que más me gusta Digo, no soy súper fan de Blondie Pero de vez en cuando Sí me gusta escucharla y, y me acuerdo cuando vino a un Corona Capital Y la vi Y, y no me decepcionó O sea, sí prende Y todavía es como súper energética y 30
1: años después Ajá, de y todo el mundo,
0: todo mundo ay, Cantaba y bailaba Estuvo cool eso no lo recordaba.
1: Pues por más que lo pensé, no logré encontrar una canción que me hubiera cambiado así la vida. No, es que tengo, ni una. Es que no, me gustan muchas, pero o no sea, tengo una sí, historia bueno. así que por esa canción ya mi vida se fue por otro lado. Sí, no. No tengo una. Es muy triste. Ah, desde hoy mi objetivo va a ser encontrarme una canción que me cambie la vida. Estoy
0: segura que no vas a descansar hasta hacerlo. No. No. Uh -huh. Pero bueno...
1: ¿Vamos a hablar de qué? ¿De más música? Sí,
0: porque hace unos días se anunció que por primera vez México va a tener su edición de Sonar... Sonar es un festival de música electrónica súper importante de Barcelona y ha tenido ediciones en diferentes partes del mundo como Hong Kong o Reykjavik y creo que Toronto. Bogotá, ¿no? También. También. Entonces, esta es la primera vez que se va a hacer en México. Aún no hay un cartel develado, pero para dar como una probadita, justo así se llama el evento Taste of Sonar, los organizadores decidieron traer a Loren Garnier nuestro entrevistado, que es André Fernández, que es uno de los organizadores, lo clasificó como el mejor DJ del mundo. Y es que eh, Garnier es uno de los pioneros de la música electrónica, pero él se fue más a explorar las ramas como el dance o el new jazz, y entonces. Así ah, en el escenario la energía de Garnier es increíble, o sea y lo que me decía André es que no había mejor ejemplo de lo que es sonar que él, entonces que por eso decidieron traerlo y además no es en un venue convencional es en una ex fábrica de harina que está lejos,
1: <risa> donde ya no toca la luz,
0: <risa> en, así como entre unas vías del tren y eso es lo que nos lo que me contaba André, que el objetivo de, de Sicario, que es quienes organizan Sonar México, es recrear la experiencia... De el sonar de, de Barcelona.
1: Pues suena a, a que esa probada va a ser muy interesante.
0: La verdad, sí me dan ganitas de ir.
1: De eso sí ya hay datos confirmados, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, el concierto fue el jueves 15 en la ex fábrica de harina. Seguramente en YouTube va a haber videos o en Instagram, o en Twitter.
1: No, de hecho, la página de Sonar tiene un archivo bastante completo de fotos uh -huh. y videos de todas las ediciones pasadas. Sí, pero lo que ciudades.
0: decía Andrés es que Garnier es así el exponente más. Más icónico de sonar
1: y no sabemos si va a estar en el cartel oficial
0: no pues no porque básicamente creo que se revelan los carteles de todos los sonar al mismo tiempo porque muchos de esos artistas también pues van a las diferentes ediciones por ejemplo ahora que estaba viendo su página en la edición pasada estuvo bjork estuvo gorilas estuvo diplo o sea Chonchos. no es poca cosa Definitivamente, y creo que sí me emociona que México ya tenga una edición.
1: Por primera vez. Sí. Pues mientras vamos a escuchar a nuestro entrevistado de hoy.
0: André Fernández.
1: Que nos va a platicar más sobre...
0: Sonar México.
1: 2019.
3: Hola, yo soy André Fernández. Formo parte de Sicaria Music y de la organización de Sonar México.
0: ¿Por qué después de tanto tiempo por fin hay una edición en México? Bueno,
3: pues definitivamente creo que México se ha convertido hoy en día en... En una capital de la música electrónica a nivel mundial, eh, ahora que se encuentra en, en esta posición o en este momento tan saludable la escena de música electrónica en México, pues bueno, Sonar decide eh, voltear la mirada hacia, hacia nuestro país y nosotros, como parte de Sicario, pues bueno, nos está tocando formar parte de la organización y estamos muy contentos por, por, por iniciar este nuevo viaje porque por la llegada de este festival a la ciudad de México
0: Oye, ¿cuál va a ser la diferencia que va a tener la edición de México con la de España?
3: Pues bueno, evidentemente la, la edición española pues ya es, tiene muchísimos años Ajá. y pues es, es enorme, sin embargo pues la idea es replicar no replicar el mismo modelo de sonar ...hacer que la gente en México viva la misma experiencia que Sonar eh, en, en España... ...y bueno, pues, o sea, bien, viene de la mano... ...esta experiencia viene de la mano de la curaduría musical... Uh -huh. ...evidentemente, pues bueno, el talento que se esté presentando en lo Sonar de, de, de todo el mundo... Eh, ...van a estar aquí presentándose también en, en la Ciudad de México. Me
0: imagino que ya tienen el
3: cartel ¿verdad? Mm, no... <risa>
0: No. <risa> o sea, porque parte, mi pregunta no, no, es no. ¿cómo, ¿cómo eligieron a, a los que se van a presentar? ¿Y si nos podrías dar como un adelanto de uno que va a estar...? No,
3: no, no puedo no puedo dar adelantos, pero digo, la, la línea de sonar es muy marcada y, y pues, muchos de los artistas que se presentan en, en los sonares de otros países se, se van a estar presentando acá en México también y, y digo, pues bueno, todavía no se anuncia el cartel de ninguno de los sonares
0: cultencias
1: eh, eh. <risa> estén muy pendientes de las noticias sobre sonar México cuando se revele el cartel, por supuesto acá en Milenio vamos a tener la información oportuna <risa> Sí. No un día después, no un día antes No, no, no El día en que salga Exacto. el cartel
0: Pero bueno, lamentablemente no tengo una recomendación de Sonar Porque claramente no sabemos el cartel Entonces decidí irme por un artista que ha estado en mis listas de reproducciones desde hace mucho Pero no fue sino hasta hace poco que lo empecé a escuchar como ya súper ácido ha Y había veces que no podía dejar de escucharlo Se llama River Tiber Este proyecto está a cargo de Tommy Paxton Beasley es originario de Toronto, estudió música en Berkeley y ha hecho colaboraciones con Bad Bad Not Good. Y solamente tiene un disco que salió en 2016, se llama Índigo, y es de ahí de donde sacó la canción que se llama Acid Test.
1: ¿Me recordaste a mi época de obsesión con los artistas canadienses?
0: Es verdad. Así
1: que probablemente vuelva, ¿no? No
0: creo, no sé si es tu tipo de música.
1: ¿Te has sorprendido mucho últimamente sobre sí. mis gustos musicales? Entonces, sí. Sí. Ya veremos. No se olviden de escucharnos en la plataforma que prefieran: Google Podcast, iTunes, SoundCloud, Tonin, Castbox o en milenio.com si prefieren. Y esta recomendación, la anterior de este capítulo y todas las demás que hemos hecho, están en una lista de Spotify que se llama hashtag Cultencias. Claro. Pues entonces nos vamos a quedar con.
0: Nos vamos a quedar con Acid Test de River Tiber. Ojalá les
2: guste. From the dead she walks, like a With a morning smile, in the dream I walk, in the stars I float, in the wings I grow, heaven stays so close, heaven stays so close, wish it's up.
1: más sobre
0: sonar méxico
1: 2018
0: no va a ser en 2019 ah, sí, sí, <risa> oh, La arruiné todo sí